0: Um, dois, três.
1: Bem-vindo, bem-vindo ao Palo da Ardistinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com o Rodrigo Rezende, o primeiro sommelier de água certificada do Brasil. Tudo bem, Rodrigo?
0: Tudo bom, Gabriel?
1: Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Poxa, que legal, hein, Rodrigo? Vai ser um episódio muito legal aí, falando sobre água, tirando algumas dúvidas, né? Alguns mitos e verdades, né? Todo mundo fala, poxa, essa água é boa por causa disso, esse método é bom por causa disso. Então, vai ser muito legal falar contigo,
0: desmistificar aí alguns, alguns mitos, né? Que a gente acaba escutando. É, exatamente. E a água, pessoal, agora começou. Muitas pessoas já estão começando a a caça às bruxas, a procurar a melhor água. Então, hoje a gente vai mostrar que água não é tudo igual. que a gente precisa de reconhecer e saber ler rótulo que é mais simples do que parece. Que bacana, Rodrigo! E me conta, como que você entrou aí para o mundo das águas? Gabriel, eu na verdade sou publicitário por formação e em 2014 eu fui contratado para trabalhar num grupo que tem aí é, duas fontes com quatro marcas e para fazer um, um melhor trabalho, eu comecei a pesquisar. Em 2010, eu já, já, por hobby, eu já fazia cursos de vinho, sempre gostei de degustar vinho. É, como bobineiro também, a parte da cachaça. E nessa parte de degustação, de, de saber as origens, eu percebi que água era muito parecida, só que ninguém levantava essa, essa, essa coisa assim de... de de onde que vem? Como é que é feito? tá ali no rótulo? E isso é uma coisa que me, às vezes até me atrapalhava enquanto publicitário. Quando eu ia fazer os rótulos, pegava rótulos às vezes de referência de fora, muito minimalista. Só que no Brasil a gente tem uma legislação específica E você é, é, é obrigado no Brasil Colocar várias informações Que eu enquanto publicitário me incomodava E depois que eu fui estudar E me, me tornar um sommelier Eu percebi que é, é riquíssimo Essas informações que ali tem O nome da cidade Tem é, é, todos os minerais Tem toda, toda a informação básica Que para um sommelier de água Para escolher a é água ideal Para determinado momento em 2018, eu procurando no Brasil, não encontrei, a única referência que eu tinha encontrado foi o Renato Fracino que levantava essa bola já de águas diferente, de degustação de água, porém não tinha um curso, alguma coisa assim. E eu procurei fora, é, na época tinha duas escolas que certificavam, que era a dons que muitas pessoas conhecem, por ser a certificadora de sommelier de cerveja na Alemanha, eles têm curso de água também. E, e, nos Estados Unidos, eu já conversava com duas referências, dois filmes que são referências, que é o martin Lease e o Michael Masha, que tem um livro até publicado com o nome Final Order, e eles, os dois, se juntaram e fizeram a Final Order Academy. E foi onde eu me certifiquei e conhecendo, já, já conversava com os dois, eles fizeram o primeiro curso, eu participei da primeira turma em 2018, e, desde então, a gente tem feito, não só com eles, e eu comecei a levantar essa parte educacional da água, porque o sou de água, às vezes as pessoas, ah, somente tem custo, não, a gente estuda, estuda o terroir, estuda a origem, a história das fontes, e o Brasil é riquíssimo nessa parte também.
1: E Rodrigo, e falando um pouco de, das características, né? e a gente pode já ir tirando alguns mitos conforme essas, essas características, né? conta um pouco quais são os principais componentes que as pessoas Levantam hoje estão buscando, né? A gente vê muito a questão de pH de sódio. Conta um pouco sobre essas, esses outros também minerais aí que o pessoal ou é para saúde, é o vanádio. Conta um pouquinho desses, sei lá, pH, por
0: exemplo. Gabriel, é, é, igual, é igual você falou, é, é, é os mitos que são criados. E é, eu gosto muito de analogia. Então, assim, a primeira analogia: o pH da água é igual o furo do fundo da garrafa do vinho. <risos> É um grande mito que as pessoas começam a escolher por, aquela, por aquele, determinado conce, aquele determinado conceito e, e ele, para o sommelier, para quem degusta a água, ele é irrisório, porque o pH, ele, ele, ele oscila a água, ela é água é importante falar que é uma água mineral natural, ou seja, é, vem de uma fonte natural, então não tem conservante. Então, não só o pH, como os minerais, eles podem ter umas pequenas oscilações, sim, tanto é que os rótulos são revisados de três em três anos, e começa essas caças às bruxas. Então, é, eu, eu chamo de síndrome de vira-lata, né? que é, a gente vê lá fora as pessoas falando, ah, água por pH. Tem estudos de, de, de pH para o corpo humano, e tal, mas aí entra na, na, não só para a água, mas para a parte de, de, de alimentação, do dia a dia da pessoa. Então, isso quem deve falar é o médico. E se o médico falar que você deve consumir determinada água, aí é uma receita médica. Agora, as pessoas, por si só, é, fizeram uma pesquisa e, 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 e por, somente por esse lado raso de água com pH alto é melhor para a sua saúde. Às vezes, ela está deixando de consumir umas águas excelentes, com menos minerais, que vão sobrecarregar, às vezes, menos o organismo, principalmente rins, porque o menos minerais é aquela coisa, se você aumenta os minerais, você vai aumentar o pH. Então, acaba que sim, não, não faz tanta diferença. E é um mito que acaba criando outros, que aí as pessoas começaram o sódio. O sódio que tem em águas minerais, ele é um mineral natural, ele não é beneficiado, e principalmente ele não é o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, que é uma, uma reação clínica, um composto químico que é industrializado esse sim, em excesso, vai fazer mal, mas o sódio mineral, assim como bicarbonato, maquinésio, cálcio, vários minerais, você falou, vanádio que é um pouco raro, às vezes selênio, determinados minerais é, são importantes para nossa saúde, mas as quantidades que tem em águas minerais, às vezes é tão pequena, que às vezes a pessoa tem que consumir 30, 40 litros de água para conseguir o necessário para o nosso organismo, então, eu falo que... É, vale uma dieta balanceada você tem que ter não só a parte da água mas os alimentos e, e esses minerais às vezes eles são mais para a gente produzir algum outro produto com essa água do que na parte do consumo e eu falo que a gente tem que se hidratar melhor o Brasil per capita edição mundial ele tem tá décimo sexto a gente consome muito a pouca água a gente deveria consumir muito mais e parar com essa caça às bruxas de água como que a indústria acaba aproveitando, porque quando você pega água com zero de sódio, não existe isso na natureza. Então ela foi manipulada, então é uma água industrializada. Eu particularmente eu prefiro beber águas naturais assim, como me alimentar com coisas mais naturais, menos industrializadas.
1: Entendi, é, falando, o que você falou, né? Tem muitas tem muitas empresas, né, que fazem essas águas que você falou, elas manipulam a água, né? Não é uma água direto da fonte, né? Ela acaba tirando tais minerais para falar, ó, só zero sódio, só zero X...
0: E no exterior é muito comum, né? Que eu falei a síndrome do virar lata, lá é muito comum essas águas que é as purificadas, né? Que a água purificada que é como se fosse a água purificada que a gente tem em casa. que A gente sabe que o sistema público coloca ali flúor, outros minerais e o cloro para fazer asepsia, limpeza, né? Para manter uma água potável que a gente aprende na escola, né? A água potável em si, minerador, incolor. E a grande diferença da água mineral, é que além de ser potável, ela tem os minerais, por isso que ela é o diferencial de uma água potável para água mineral. Então, em casa, a gente acaba bebendo água, por mais que o filtro tenha, alguns filtros têm eficiência de reduzir o cloro, a gente acaba bebendo água com cloro. Para hidratação, não há problema. Agora, se falando de é, consumir com outras bebidas, harmonizando, igual daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e produzir, às vezes, um café, um chá, eu, particularmente, eu tenho visto aí, agora, tá em evidência, que o cloro, na verdade, é para fazer a limpeza das coisas. E não é para a gente estar tá bebendo e limpando a boca com aquilo. Eu acabo sempre focando, igual falei, na água natural. Tem outros mitos também, que é aquela parte de água com gás,
1: né? Se a água com gás faz bem, faz mal, tem as fontes que já vem são naturais, né, com gás, né, exemplo São Lourenço e tem outras marcas que que adicionam gás carbônico, né.
0: Tem um pouco assim também muito desse mito, né? Eu sempre falei isso que eu estudei, procurei médicos, estudos clínicos para falar que essa esse mito da água com gás faz mal para a saúde. Lógico que quem gosta muito e bebe muito deve um pouco se preocupar, mas ele não 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 pela parte de de fazer mal, mas na parte de se satisfazer, que às, às vezes as pessoas procuram água com gás, para o gás é, dar uma saciedade na fome e fazer, então deve se preocupar mais por questão disso, mas questão do gás, o CO2, ele não traz é, problema à saúde, principalmente se você está se hidratando. É, agora, na questão de degustação, aí sim tem umas pequenas diferenças, porque a indústria... Cada um escolhe a quantidade de gás que coloca e isso não vem no rótulo, o que dificulta. No caso das naturais, além de ser um CO2 mais saboroso, porque o CO2 ele é um pouco metalizado, as naturais, elas vêm no rótulo a quantidade de CO2 que tem na fonte, o que é super interessante de você ler isso também no rótulo. Você citou, por exemplo, São Lourenço, próximo a São Lourenço e das Águas de Minas, a gente tem ali Caxambu e Campoquira, que também são naturalmente gasosas. Uma curiosidade histórica aí, que Caxambu é, são 12 fontes e 11 delas são naturalmente gasosas. E é essa que chega nas garrafas para a gente, é, a única que não é gasosa, vem na garrafa sem gás da Caxambu e outras duas fontes, que são as águas gasosas. Então, às vezes, você pega a marca ali, você tem que ler o nome da fonte. E as outras é somente em o Parque. Então, tem várias histórias da é, de fonte ferruginosa, fonte da beleza, que exatamente você falou, determinados minerais que são ideais para algumas enfermidades. E outra curiosidade de Caxambu, o seu o maior, é, são poucos passos essas 12 fontes do mundo das outras ou seja, o maior parque de águas do mundo, é, é o único, a única fonte é, Geyser, que é aquela fonte que, que supita, é, é a única do Brasil que está ali. A última vez que eu estive lá é por volta de dez e meia da manhã, tem essa, esse espetáculo da natureza, não é um motor, não é nada, é a natureza supitando uma água é, gasosa, quente, que é, é, é um espetáculo. Então, assim, vale a pena agora, a gente está em um momento de turismo Dentro do, do Brasil, é, é, vale a pena o Circuito das Águas Minas, o Circuito das Águas Paulistas, super legal também, muitas águas minerais conhecidas, que fazem parte, a, 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 águas da Prata, a cidade tem água prata, e muita coisa interessante no Brasil, que se falando em fontes de águas minerais, são mais de 1.500. Nossa! Vale muito a pena, que é um objetivo meu de tentar conhecer, essas, degustar essas 1.500.
1: Ô Rodrigo, e tem alguma dica assim para depois a gente entrar nesse próximo passo assim de harmonização, tal? A questão do rótulo, né? Tem, quais são os principais pontos assim que a gente pode depois para gente quando a gente vai para harmonizar, né? Tem a parte de é, do TDS, né? Que é os resíduos em evaporação. Se puder explicar um pouquinho disso? Gabriel,
0: é, é, eu falo que a males que vem para o bem, né? Essa coisa das pessoas começarem a ler rótulo para olhar o pH e olhar sódio, às vezes, da água, já começou um, um hábito das pessoas de ler o rótulo. Agora, o trabalho é só mostrar o, o que lê certo. E, igual você falou, no, no mundo inteiro é chamado de TDS, que é uma sigla mais fácil, que é o total de sólidos dissolvidos. Né? É, no Brasil, isso vai estar no rótulo, chama resíduo de evaporação. O que, que seria? Ele está em miligramas por litro. É você pegar um litro de água, evaporar aquilo, o que vai ficar ali vai ser um resíduo, ou seja, todos aqueles minerais. Então está ali, magnésio, sódio, potássio, todos os minerais que essa água mineral tem, está ali. Então isso seria, vamos chamar, o peso da água. Às vezes a gente vê as pessoas falando, ah, essa água é uma água leve. Então a gente tem uma, uma, uma tabela que a gente olha a mineralidade da água e o que mede a mineralidade é exatamente o resíduo de evaporação TDS. Então a gente tem a mineralidade super baixa, a baixa, média, alta ou muito alta. Tem a essa, por essa tabela a gente tem essa noção e é o que é 90% da escolha de uma água para a gente degustar e escolher uma água ideal para determinados momentos em determinadas receitas é o TDS é o resíduo de evaporação que manda. Então você pega águas é, ícones, como, por exemplo, águas é, São Pellegrino, italiano, é uma água com residuação de 854. E, e é uma água que está aí com, na, na classificação de um TDS alto. Se comparando, igual eu falei, é, caxambu, por exemplo, a sem gás, caxambu está com 41, então é super baixo. Aqui eu estou em Belo Horizonte, aqui em Minas, a gente tem um terroir privilegiado, tem várias águas com, com TDS muito baixo, a gente tem água mineral Viva com 9 de TDS, que é super baixo. Questão de comparação, que as pessoas às vezes olham muito a água, por exemplo, a Voss, que é uma água norueguesa que é diferente das nossas fontes que são de surgência, é uma água que vem da, da geleira. Ela tem um TDS de 39, então tá dentro da faixa de super baixa. Mas a gente tem águas do Brasil, até no Nordeste mesmo, com um TDS até mais baixo que isso. E é, e é super interessante você degustar essas águas de diferentes TDS, diferentes pesos, vamos chamar assim.
1: Para a parte também assim, de, de harmonização, o pH tem alguma coisa a ver também ou não?
0: O pH só serve para a gente a partir do momento que eu vou produzir alguma outra bebida ou algum outro alimento que eu preciso de fazer uma reação química. Aí, quando você precisa de um pH específico, água mineral é muito complicado Como eu falei, ela não tem um conservante. Então, quando a gente precisa de fazer uma reação química, a gente precisa manipular a água para chegar a um determinado pH. É muito o caso da água cervejeira, ou seja, água para produzir cerveja. Se eu quero um estilo específico de cerveja, eu preciso de uma receita e nessa receita vai te falar quais os minerais e o pH que vai dar a reação para fazer a fermentação. É, é, o pH ele é muito para quem vai produzir. Agora, para a gente que vai degustar, é, você não consegue distinguir qual que é o pH, porque, é, igual eu falei, eu, eu uso isso de falar de é, quanto mais minerais, eu conheço águas com mineralidade muito alta, que é o caso, por exemplo, de São Lourenço. São Lourenço tem 272 e o pH de São Lourenço é baixo. Então, é, é, no, no o pH ele é irrisório, para degustação a gente não, não, não faz diferença é, sensorialmente. Os minerais que são os principais e é onde que a gente busca até para escolher a água para fazer as harmonizações. Quem está fazendo
1: cerveja em casa, ou até mesmo as indústrias, eles sim já fazem uma manipulação é, ideal para cada estilo de cerveja, ou para cada receita, eles já acabam trabalhando a água para cada tipo, né?
0: É, exato. E, e, e eles têm, inclusive, um off-flavor, né, que é o não desejado, que, que eu falei há, há pouco, que é o pessoal que às vezes está produzindo em casa e faz com água filtrada, que tem o cloro, que é o, o off-flavor chamado clorofenol, que é quando a cerveja dá aquele certo é, aroma de medicina, de esparabrabo, micropórico, é quando a pessoa fez a receita dela com água que contém a, cloro, a precisa de manipular. E as águas minerais, elas não têm cloro. Tem, tem muitos cervejeiros aí que estão comprando garrafões de 20 litros para fazer as suas cervejas, para brincar em casa. E a grande indústria, ela tem ma maquinários para fazer é, exatamente essa manipulação, para conseguir chegar na receita que ela quer.
1: E a gente estava conversando, né hoje já alguns restaurantes, alguns restaurantes aí pelo mundo, em detrimento de cada prato que ele vai servir, ele já até coloca mais ou menos a, a média ou a, a faixa que o TDS, né, que é a quantidade aí de minerais, seria
0: ideal para aquele prato. né? É, o, Já está já começando um certo movimento, Gabriel, no mundo, que assim, como a gente tem cartas de cerveja, cartas de vinho, que são as mais famosas, é, cartas de chá, o próprio café, então, a água não seria diferente, a água, como ela, ela, elas não são todas iguais, alguns restaurantes já estão se movimentando para oferecer não só as águas diferentes, mas, assim como a gente escolhe o vinho, às vezes, por região, país ou pela, pela uva, a, a gente também tem essa opção aí de escolher as águas e, como eu falei, os cardápios das águas, eles... Normalmente, são separados pela mineralidade. Tem alguns que são por país, mas apresenta bem grande ali a mineralidade, que é exatamente onde que vai ajudar. Não só o consumidor, mas às vezes o sommelier que está ali no, no, no trabalho, porque comentei com você, eu, eu, eu tenho o prazer aí há, há quatro anos já, de, de ministrar essa aula de água para o curso de sommelier de, da ABS Minas, né, no sommelier de, de vinho, de cachaça de cerveja, para esse, esses profissionais que estão se formando já saírem com esse conhecimento da água e dar valor a, esse, a essa água, principalmente as nossas águas brasileiras, porque elas têm esse diferencial, porque as águas, as águas de fora, elas são ícones porque são muito antigas e tem um trabalho de marketing, lógico, em cima, mas elas não são melhores do que as nossas são diferentes. Então, a gente só precisa de saber escolher de uma maneira melhor e entender como escolher. É importante esse conhecimento, principalmente para o sommelier, que às vezes o público chega ali para escolher no cardápio, ter um cardápio de água por si só também não, não resolve. Porque às vezes o público vai chegar ali e vai escolher, às vezes, pela marca que ele conhece. Grande brincadeira na nossa área de... É, da enogastronomia, do, do turismo gastronômico, é experimentar as coisas locais. Quando eu viajo, eu lembro e eu falo comigo, eu, eu, quando eu viajava, eu procurava marcas de água que eu conhecia. Hoje, depois de ter esse conhecimento, hoje eu procuro, falar assim, qualquer é água daqui da, da região? em marcas, grandes marcas, que tem uma distribuição nacional e mundial. Mas a, a água local, que só é distribuída na próximo ali à fonte a 20 40 quilômetros da fonte é só sair naquela região então é, é, é mais uma diversão aí que as pessoas têm feito quem me conhece quem conversa comigo às vezes está viajando tira foto traz é, algumas garrafas de presente para minha coleção então é, é, uma, é uma mais uma diversão aí nessa parte da da gastronomia
1: que legal, e você até estava falando no curso, né? Aí da ABS de Minas, tá, Estado Sommelié, estava comentando, né? É, às vezes, para uma degustação de vinho, né? Desde um vinho branco, depois até chegar num vinho tinto, um vinho mais complexo, às vezes você poderia ter quatro tipos de águas para harmonizar com esses vinhos, né? Ou por grupos também de, de, de TDS, né? Ah, esses vinhos aqui mais leves, eu vou começar com, com, né? com TDS mais baixo e tal, e conforme a complexidade do vinho, eu vou aumentando né? no caso lá até do do Barolo né um vinho mais mais complexo você tem que harmonizar com uma água também com um TDS um pouco mais alto e a gente também estava comentando sobre o café especial no Brasil né está evoluindo bastante mas tem muita parte de água que acho que a gente tem que estar tá descobrindo né até mesmo as cafeterias os produtores às vezes até a gente estava comentando né vai fazer um um camping alguma coisa vai fazer um teste acho que tem muita oportunidade para a gente testar, né? até mesmo quem, quem é amante aí de café, fala, poxa, eu comprei um café especial X, né? não vou fazer com uma água, né? tem todo um método de preparo, ela também comprou uma, uma V60, ou comprou, sei lá, comprou um método de extração, uma prensa francesa, ele vai usar a água da, da torneira. né? E o legal é para esses amantes de café façam um teste, poxa, então eu comprei um café que é um café... Nossa, tem aromas aqui mais frutados, tal. Faz um teste de fazer já com uma com uma água com TDS mais baixo, né? harmonizando também depois com com mais ou menos fazendo esse teste, né, também eu posso a gente tomar, harmoniza com essa água, não, harmoniza com uma outra. Mago com TDS maior, acho que tem muita oportunidade no, no café, né,
0: Rodrigo? A parte de harmonização, às vezes parece, as pessoas acham complexa, mas ela não é tão. Eu, eu falo que é mais simples que se a gente parar um pouquinho e pensar. Porque a, no caso do, do vinho, se você tem um, um vinho, um barulho complexo, ali, uma hora de decante, que tem muita intensidade, você não vai procurar uma comida com pouca intensidade para harmonizar. Ou seja, a outra comida que é a água, porque eu falo que a água não é bebida, a água é alimento, a gente não vive sem ela. Então, para essa mesma harmonização, a gente procura uma água é, com peso maior de, de boca, ou seja, com mais minerais para acompanhar. E no caso de, de vinhos mais é, de espumantes, de mais delicados, é, vinhos brancos, que são florais... Se você colocar uma água com muita mineralidade, vai sobressair e você não vai conseguir sentir isso. E no caso do café, é a, o raciocínio é um pouco mesmo. E o Dôcio falou, a pessoa às vezes está tá num momento de descoberta é, e está começando a investir ali no, no, no material. E eu brinco muito com os amigos que estão fazendo isso, que falam assim, mas você está pecando da primeira regra, porque 98% do seu café é água. <risos> O, o, o grão, o material, tudo que você está tá investindo, você está julgando seu investimento, porque o, o que seria mais barato que a água, você está pegando a água filtrada com cloro, e estragando toda a sua, a sua experiência. A brincadeira é exatamente isso. Então, você falou, é. Se você investir um café que tem aromas determinados, mais sensíveis, uma torra mais leve ou é, uma torra média, você vai procurar uma água com TDS de médio a baixo. Se vai ser uma, um, um café mais intenso, você já pode ir para um médio a alto de TDS. Então, a, a, a harmonização, você vê que no vinho, pra, na parte da gastronomia, igual a gente brinca, de fazer e a, a, a água dá para você fazer até contraste, que é legal. Por exemplo, uma ostra, ela harmoniza muito bem com a água te de TES baixo. Mas quando você pega uma água com TDS alto e gasosa, você dá uma crocância para a ostra que é incrível. Então dá para fazer uma harmonização de contraste, que é super legal também. A água é muito versátil, mas a gente peca por não é, respirar e pensar um pouquinho como é que eu vou fazer, o, o que, que eu vou utilizar, o que, que é ideal. É a mesma maneira quando a gente vai fazer uma receita a gente não pega e sai fazendo a gente vai pensar, ah, eu vou fazer essa cebola na manteiga, no azeite eu vou usar, sabe? você pensa, você precisa de dar uma respirada e, e pensar e na parte da água, a mesma coisa você vai fazer um jantar escolhe a, as bebidas as pessoas que você vai convidar os pratos que vão ser servidos e a água a, a água pode ser a da geladeira a, a, a filtrada Sabe? Então, você, é a primeira que chega à mesa, é a água, e a última que sai. Ô Rodrigo, e tem, tem um mito
1: também, né? Às vezes, muita, muita gente que vai tomar um café em diversas cafeterias também, é, sempre servem um copinho de água ali com gás, né? Dizem, ah, toma antes aí, que é para limpar suas papilas tal. Isso é certo ou é errado? É, eu falo que na
0: água não, não, não tem certo e errado, tem gosto. <risos> e gosto tem para todo mundo, tem um. Agora, em questão de, de preparo do seu paladar, é só você pegar. Você vai me falar antes de eu falar. O que, que as pessoas falam que estão usando a água com gás antes do café, Gabriel? ah As pessoas falam que é para limpar as papilas né e tudo mais. Usando essas palavras, você, você quer limpar ou você quer preparar? Porque, por exemplo, o vinho, a gente é, degusta um vinho... É, eu lembro que eu, quando eu fiz uma degustação com o um italiano, ele, ele degustou, olhou e falou assim, pede tibo ou seja, pede comida. A gente bebe, dá aquela acidez, ou seja, salivação, pede uma comida na sequência ou até um outro gole. Agora, se você bebe uma água que está lavando, você está lavando para ir embora. Então, se você bebe a água com gás depois do café, ok, mas normalmente... É, falam para você beber ela antes do café, você está lavando muito suas papilas, você não está preparando sua água, sua boca para receber. E às vezes você bebe igual na Itália, um ristretto é uma pancada. Na Itália até que eles têm esse costume. Então, eu falo que essa regra que sei, não sei de onde veio, se foi dos italianos, às vezes foi é por causa disso, eles têm o costume de beber água frisante, né, que é a água gasosa deles, na verdade eles têm a frisante e a, a pouco frisante, que é, lá eles começam a brincar até com a quantidade de CO2, tem mesmas marcas de água com quantidades de gás diferente que aqui a gente ainda não tem, Dá, eles brincam com isso e para acompanhar o mistredo, que é um café de torra no último grau de, e um, um shotzinho, então é aquela parte da harmonização para acompanhar a pancada. Agora, você pega um bourbon amarelo floral e põe uma água com casca, sim, você não sente nada. Você sente um. Aí eu, aí eu dou razão para pessoa que tá às vezes tentando iniciar e vai na cafeteria e fala assim: Ah, isso aqui é um chafé. Você tá xingando o um café que foi pensado para ser de uma maneira. Só que você não vai conseguir nunca degustar ele daquela maneira que ele tem ali a apresentar, harmonizando com uma água gasosa, porque a água gasosa está sobressaindo o que seria o, o principal.
1: E preparar e para preparar a bebida. Né? Então, poxa, você falou, vou tomar um floral, alguma coisa nessa linha mais assim... Poxa, vem com TDS baixo, preparando um pouco
0: essa, essa bebida, né? É, e eu, eu, como publicitário... Eu falo que assim, o charme de você chegar na cafeteria vir um shotzinho, vir um biscoitinho, é muito bonito, é, 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 visualmente é muito bonito. Mas acho que a gente já evoluiu dessa parte visual, a gente já está procurando é, é, apresentar os, não só as cafeterias de terceira onda com, com o terroir, mostrar o produtor, de, as origens daquele café, como também as notas que tem aquele café. Então, a partir do momento que você continua com esse saudosismo antigo de fazer uma composição bonita, mas não está apresentando o que o produto tem um potencial, acho que a gente precisa de dar uma repensada nessa parte também.
1: Entendi. Até você estava falando, né? As águas que contêm um pouco mais de magnésio, ela acaba dando um dulçor maior para o café, né? É,
0: tem, tem, tem algumas pessoas no mundo que já estão começando a estudar o, a parte do café, o cálcio o magnésio, eles têm possibilidades para fazer determinadas coisas, mas, igual falei, no café, quando as pessoas perguntam, mas que água ideal? No vinho, por exemplo, eu consegui mais ou menos permear aqui para a gente ter uma noção. No café, na que me pergunto eu não consigo fazer essa mesma analogia, porque no café eu preciso, no mínimo, de fazer cinco perguntas de volta: que é o método, qual que é a torra qual que é o grão qual que é a moagem qual que é a, 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 até um estudo que, que eu li há mais tempo aí, qual que é o tipo de xícara porque até a cor da xícara influencia nessa parte do bursor, que tem um estudo da, da Fabiana que é super legal então sim é, é, o café não é tão simples quanto parece mas dá para ir primeiramente portando a água <risos> com cloro e já começar a experimentar experiências diferentes de, de degustar aí com águas minerais, com TDSs diferentes. E acho que o, o, a gente está tendo uma evolução muito legal, não só na água, como nas cervejas, no vinho, e acaba que o café não, tá, tem, tem essa voga aí, tô, as cafeterias levantam muito essa, essas experiências diferentes, vai, não vai demorar a gente começar a beber café também sabendo qual a água que a gente está degustando junto ali, que foi produzida aqui café. Pra... Eu brinco até que é a quarta onda do café, está chegou. Que legal! E para os
1: amantes do, de chá, né? também já gravei um episódio com a Paty Akemi, né? Patrícia Akemi, da e Chazeria. E o chá, né, Rodrigo? Acho que você estava até comentando, né? com a dica para quem adora chá e tudo mais, é fazer um chá com,
0: com um TDS baixo, né? É, o chá especial... É, eu também fui aprender depois que eu comecei a trabalhar com água. Eu fui procurar, conheci uma somente de chá, que é a Dani. Ela me apresentou o chá especial. Que eu falei assim: eu descobri que até então nunca tinha tomado chá, era só infusão. <risos> Então, ela foi me explicar que a, o chá é proveniente somente de uma folha, e essa folha ela passa por é, oxidações diferentes, onde a gente tem chá branco, oolong, chá verde e o chá preto. E por ser de uma folha, quando você faz a infusão dessa folha com a água, você está fazendo a extração daquele, daqueles aromas e sabores. Porém, por ser uma folha, se você pôr uma água com TDS, muito alto com muitos minerais, vai extrair demais o que pode dar um certo amargor, amargor até no chá branco. O chá preto nem se fala. Então, é, é super interessante essa experiência, porque além de aroma, sabor, no caso do chá, você ainda consegue ver visualmente. Você pega o mesmo chá, eu gosto de fazer muita experiência com chá branco, a água com maior é TDS normalmente eu uso nessas, nessas experiências, ou às vezes até água com cloro, dá um, 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 um chá que normalmente ele é um palha praticamente translúcido, né dá um chá como se fosse um guaraná, assim um amarelo muito intenso. Ou seja, é mesmo tempo de extração, mesma receita, mesma folha, somente com águas diferentes. Dá uma experiência totalmente diferente. E você vê que fica adstringente, não fica saboroso. Você está o chá aí as pessoas ah então tem que é, procurar você procura o menor possível igual um italiano que vai ter águas ali na média de, de cento e tantos de TDS é o que eles têm então não precisa também de ficar essa loucura e às vezes eu vejo pessoas entram em tanto me em sabe, entendeu que às vezes procura até ah então a menor é a zero que é a água destilada eu falo assim olha sabe onde que vende água destilada normalmente no posto de gasolina se é proposto de gasolina, normalmente é para bateria de carro. Você acha que é para ser bebida? É, entra naquela da, Aí, se você for manipular a água, a água destilada ela é ideal para você manipular, ela tem nada, ela é H2O puro. E aí você vai adicionar o SAIS. Mas lembrando que adicionar SAIS não é os industrializados ali, igual vejo gente querendo aumentar, voltando o pH. Eu lembrei, uma vez que eu vi um comentário de uma senhora, ah, eu pego água aqui em casa com pH alto, eu pego o bicarbonato da minha cozinha e adiciono umas pitadinhas na água. Bicarbonato de sódio industrializado, ou seja, é o mito das pessoas buscando o pH ideal. Essa grande bobeira, olha o mal que essa senhora está fazendo com a própria saúde uma falta de necessidade. Mas, no caso do chá, é procurar o menor possível para o você oxidar menos na hora da sua infusão.
1: E falando um pouco das, das fontes, né? você comentou algumas aqui, né? Tem algumas fontes que você, você descobriu em diversos estados ou que você acabou conhecendo que, às vezes, é um pouco difundida assim? São águas fantásticas? Eu igual eu
0: falei, são, são 1.500 fontes. Tem fontes, na verdade, que eu nem sei que existe no Brasil, porque... A gente não tem um local, eu já procurei, é, é, fiz contato com a Agência Nacional das Águas e eles eles não, não informam. Então, a gente não tem uma lista. Eu estou tentando fazer essa lista até para disponibilizar para as pessoas que, igual eu falei, você está em determinada cidade, você tem essas informações ali no site, por exemplo, é, é um trabalho que, que eu estou fazendo a, a, a unha com a ajuda de algumas pessoas, que, sim, é, não, não é um trabalho fácil. Mas tem, tem fontes é, principalmente aqui no, no, na nossa região, que são mais antigas e conhecidas, que têm histórias sensacionais, igual eu citei mesmo, de Caxambu, de, de são, são Lourenço, quanto é, Caxambu são patôs, São Lourenço, Parque das Águas são nove, a gente busca somente uma. Lá, inclusive, tem a, a, uma fonte que é muito parecida com a, com a famosa Vichy, inclusive a fonte chama Vichy, e, e é somente no lar, Lindóia Verão, Lindóia... É uma água que tem uma história interessante, que foi água em 69, escolhida para é, tripular a, a missão Apolo 11. Então, o Brasil ele é rico, muito rico. A gente escuta, só que a gente, às vezes, não dá não dá determinada atenção que o Brasil tem a maior reserva natural de água, 12% da água potável do mundo. O segundo lugar é o Canadá, com 7%. Então, assim, a gente... Além das histórias das fontes, e tem histórias fantásticas de, 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 de fontes também que nascem em determinados locais, é, em reservas ambientais, com determinadas rochas específicas, deve ser explorado melhor. E, e os próprios donos das fontes, às vezes, não deixam de contar essas histórias, que ficam muito preocupados, às vezes, nessa parte de é, maquinário, de embalagem, que agora falei, essa parte do visual a partir do momento que você deixa se preocupa mais com o produto e deixa de preocupar tanto com essa parte visual porque o visual hoje é muito simples uma garrafa ela, elas são praticamente muito parecidas né então muda pouca coisa na grande maioria tem seus tons em azul alguma coisa mas o produto que tá ali dentro ele é único é um terroir único você vai beber a água é, degustar a água que foi para Apolo 11, ela só sai da fonte que está lá em Lidóia. Igual eu falei, você degusta, a, a, né, praticamente, eu é, tenho uma distribuição que é a São Lourenço, que está aí comemorando seus 130 anos, comparada com a São Pelegrino, que está fazendo 120. Então, se assim, 130 anos de São Lourenço é, é uma água líquida no Brasil, mas se só degusta São Lourenço de uma fonte, a fonte Oriente que nasce lá na cidade tem pode ter parecida mas igual jamais vai existir no mundo e até tem uma tem uma curiosidade assim até daquela
1: daquela água né da da São Pelegrino, né que foi Leonardo da Vinci que
0: que passou e descobriu né é essa, no site oficial eles não falam não mas as lendas é, assim como o Leonardo da Vinci descobriu a, a, a nessa parte dessa história que que se em alguns algumas pessoas, alguns sites, algumas coisas. a Aperieles falam que foi o, o Napoleão Bonaparte. Tem algumas, algumas uns os mitos, as histórias são sensacionais. Mas é, até onde a gente sabe, realmente ele passou pela região, acaba pegando um pouco. Quem, quem não pode falar aí que na, na, as margens do Rio Ipiranga também não, não descobriram uma fonte por ali, né? Então, assim, histórias, elas estão aí para ser contadas. É, é, São Pelegrino tem essa tradição, tem muitos anos, tem, tem algumas coisas que no site oficial mesmo você acha, que, por exemplo, que é legal que o cassino que tem, a, o prédio que tem na, na, que eles chamam de gravata, né? que é aquele rótulo em cima, no bico, ali é, é a foto do cassino. E eu sei porque eu participei no um quiz que a, a, a ASI, que é a Associação Internacional de Sommelier, na qual a ABS Brasil é, é associada né, para a formação de sommelier Instagram deles, vários, vários temas e um dos temas foi água e eles fizeram algumas perguntas de São, de São Pelegrino e eu tive o grande prazer de acertar e ser presenteado e sair no site tal, e receber há pouco tempo que foi enviado lá da Itália a garrafa comemorativa de São Pelegrino de 120 anos que é a garrafa Diamond toda cravejado.
1: Nossa, que demais! E essas águas de fora, né, Rodrigo? Tem alguma que é? Você falou. No Brasil tem tem incríveis, né? Mas algumas águas de fora, assim, tem alguma que você que você prefere, né? Tem muitas famosas, né? Tem a Voz que é muito famosa. Essa parte da preferência,
0: Gabriel, na verdade é porque a gente não tem aquele estilo. Vou te dar um exemplo: é Água Pedras de Portugal é uma água com 1.877 de TDS, gasosa. Nossa! Ela é sensacional, As pessoas dizem, não, então é igual a água do mar. Não, ela tem uma harmonia da parte do gás, que dá, a intensidade do gás dá uma harmonia com essa mineralidade super alta dela, que é, é saborosíssima. E é 1800 e pouco, é, é que tem maior TDS? Não, tem TDS maiores, tem TDS maiores. Até os 2000 de TDS. Caramba! Então, assim, no, no mundo tem muita coisa diferente, como a, a gente tem lá fora também, então, a, a, pedras na, em Portugal, vi Catalana, Espanha, então tem muitas marcas que a gente conhece e outras marcas que a gente nem conhece. Eu, quando tive o grande privilégio de, de ir à, à Itália, eu voltei com mais de 40 garrafas de água e tem águas de todos os estilos. A gente conhece as que chegam, né? Que são Sim. importadas são em vidro, às vezes cria também outro mito, ah, a água do vidro é melhor. Não, lá, lá na Itália você deve São e e água pano praticamente sai em plástico, <risos> em pet, no, 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 e não altera o sabor, não é né? mérito nenhum para a água. Né? Porque as embalagens de hoje, a tecnologia mantém a qualidade igual a do vidro. Só que vidro, igual falei, volto a dizer, o visual é, é mais bonito, então as pessoas às vezes endelzam mais. E... E tem consumo não só para o vírus, depende, igual eu falei, você vai fazer, igual eu vejo às vezes, as pessoas fazendo um jantar, preferem comprar uma, uma garrafa mais bonita para compor
1: a mesa. Exato, são preferências, né? Aquela uma água muito icônica também, é a água
0: Fiji, né? É, a água Fiji, ela, 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 na verdade, ela faz um, um marketing muito interessante, que assim, é uma área muito remota, mas é uma outra fonte também de água mineral natural que, que se diferencia de qualquer lugar no mundo.
1: Diz que ela é um pouco mais doce. Assim, eu já tive a oportunidade de um pouquinho mais docinha. Assim, não sei se ela tem meio que um dulçor. Não sei o que, que
0: tipo esse de... Do, esse dulçor é, determinado, é, igual, é igual a gente estava falando. É determinados minerais que vão dar esse dulçor. E eles, eles, eles vendem essa imagem que ela é mais doce do que as outras porque eles vão muito para esses países onde as águas são com maior TDS. Entendi. 222. 222
1: é um TDS, é um TDS médio
0: assim, né? O baixo. Na, na verdade, na verdade não baixo. A gente tem um super baixo, né? O baixo vai de 50 a 250. A 250, então considerado considerado baixo, né? É, Que a gente tem o médio, por exemplo, é São Lourenço é 272, já é médio. É, você pega aí o é, Ferrier, que é do Sul, ela tem um PDS de 220. Que aí algumas pessoas estão comprando esse Ferrier, porque ela põe o, o pH grande aqui no rote, mas é uma água que tem esse do Sul até por ser uma água com, com um PDS um pouco maior. Procuram por Vanadio também, né? Essas águas com Vanadio também estão bem famosas, né? É, mas é, é como eu falei, você tem o vanádio é porque você pega você pega é, você procura lá ah vanádio é bom para determinada para nada coisa aí você tem que olhar qual que é o mínimo necessário para a saúde ah é, é tantos miligramas por litro aí você olha lá no rótulo, tá 0,01. <risos> é é selênio, selênio que é raro tem água mas selênio é, é aquela fonte que que as pessoas comem aquela uma castanha o selênio é muito, eu fui é, pesquisar um pouco, o selênio, se ele for em excesso, ele é, ele é ruim. Ele, você não pode ter pouco, mas também não pode ter muito. Então, é igual eu falei, às vezes a gente pega essas máximas, né, Que em cima daquilo, ah, o sódio faz mal. Não, se você pegar e ler um pouco mais, você vai ver que a gente precisa de sódio, praticamente tudo tem sódio. Qualquer coisa industrializada não, não é tão legal assim.
1: Pô, mas muito legal, viu, Rodrigo? Deu pra gente desmistificar aí muitas coisas, viu? Obrigado aí pelo papo e queria deixar dica, né, até para todos quiserem conhecer mais aí o seu trabalho, até mesmo os restaurantes, né, eventos, palestras, né, Rodrigo, você faz eventos e palestras aí, cursos aí pelo Brasil inteiro, né? E as pessoas podem te achar no, no Instagram, né? Exatamente, lá
0: no Instagram eu coloco algumas coisas, tem é, essas informações mesmo, ficam ali no, no, nos destaques dos stories ali que fica fixo, né? Mas ficam ali já nomeados essas, esses conceitos, alguns testes em café, enfim, até para auxiliar mesmo quem tem essa curiosidade. E nessa parte do, do, dos cursos, as pessoas têm procurado para desmistificar, para começar a, a a entender um pouco melhor. O meu grande trabalho é essa parte, não só educacional, mas a valorização desse produto que a gente tem em abundância, mas a gente tem que preocupar aí para não deixar ser mais uma coisa que a gente vai perder essa riqueza natural, às vezes para alguém que vem de fora e levar para fora essa riqueza nossa. Então, é importante a gente entender e valorizar as nossas águas, e começar a degustar e que automaticamente o próprio mercado, a própria indústria vai evoluindo para chegar num, num estágio em que vai entregar produto que hoje já entrega melhor produto, porque a indústria não pode fazer nada nela. Da mesma maneira que ela nasce, ela tem que chegar às nossas mãos, mas acaba tendo um melhor distribuição, a gente tem melhores oportunidades. Aí. Legal, Rodrigo. Obrigado, viu? Fabio, obrigado você. Grande prazer. Sempre as ordens aí. É isso aí, um abração, tchau tchau. Um abraço, obrigado, tchau tchau.